Välkommen till Vi-podden. Här bjuder vi på en inläst berättelse från Vi. All vår journalistik finns numera som ljud på vi.se. Nu börjar vi. Hej, jag heter Thomas Durfläckman och är redaktionschef här på Vi. Idag har jag i poddstudion fint besök i form av Cecilia Garme, politisk journalist, moderator och doktor i statskunskap. Välkommen hit. Tack. Innan vi börjar så måste jag ändå fråga så här, om man doktorerar i Sverige, får man sån där rolig hatt då? Ja, men man måste betala för den som för allting annat. Så jag skaffade ingen hatt, men jag har en ring. Man får en ring och en hatt om man betalar. En sån ja. där platt. Som ja, man... Nej, man betalar för ringen också i och för sig. Men Aha. jag tänkte, hatten kan man ju inte ha på sig så ofta. Inte gärna nu, utan det är kanske bara en gång. <laughs> vad var va, va, va ditt ämne i avhandlingen? Mitt ämne handlade om partier som kommer nya till makten där deras motståndare har regerat i flera generationer och därmed också format sättet att styra och på hur dessa nykomlingar då anpassar sig. Typ Sverige 76, den första borgerliga regeringen på 44 år. Exakt. Ja. Det var ett av mina case, deras näringspolitik. Och mitt andra case var de franska socialisternas kulturpolitik. De tog Oj. över efter en massa <laughs> gullister ja, ja. i början av 80-talet. Ja, häftigt. Men du sa till mig tidigare att, att egentligen... Eh, det är ett nytt läge idag mot för det var när du gjorde din avhandling. Ja, det kan man säga. För svensk politik är det ju så att vi numera har växling vid makten mycket oftare än vad vi hade förr. Då hade ju Socialdemokraterna styrt i 44 år. Nu har de förvisso suttit länge. De har suttit åtta år. Det kan bli... 12 här nu, men vi har i alla fall haft ett par borgerliga regeringsperioder i närtid. Mm. Du, för nästan ett år sedan så pratade vi, du och jag, och någon till om hur, hur vi skulle hantera den här valrörelsen som vi är mitt inne i nu. Vi är ju en månadstidning, kommer ut sällan och det tempo till den politiska rapporteringen är jättesnabbt. Hur förhåller man sig till rapporteringen i ett, i ett lägre tempo? Då kom du med en bra idé. Kan du berätta hur du tänkte? Nej, men jag tänkte hur ska vi göra någonting som är relevant men ändå någonting som man kanske inte läser om så mycket. Jag valde att titta på systerpartier till våra partier och hur de har klarat sig. Och efter att ha gått igenom alla, alla åtta partier så, så ser man ju att även Sverige befinner sig i ett europeiskt mönster. Och vi pratar om europeiska systerpartier då i första hand. Ja, det gör vi. Mm, mm. Var det något som överraskade dig när du började titta på det här lite närmare? Det var nog hur stora likheterna ändå är. Det finns många skillnader också, men när man ser de stora tendenserna, det här med både högerpartier och socialdemokratiska partier som minskar och väljare som går till nationalistiska partier av, av olika slag. Det ser man över hela Europa och det har ju verkligen stökat till politiken i många länder. Mm, mm. När jag läste din artikel så blev jag förvånad över ganska stora skillnader ändå. Till exempel det här med att svenska KD har ett syskon i Orbans Fiders i Ungern. Ja visst, det, det, övera, det överraskade mig också. Det överraskade, det överraskade säkert många för vi är inte riktigt vana att, att tänka på det på, på det sättet. Och det är klart att det finns ju som sagt stora olikheter bland högerpartiet till exempel. En del är mer konservativa, en del är mer liberala och, och sådär. 
Mm. En annan sak som förvånade väldigt mycket det var den här uppgiften som du har fått fram att den svenska centern är det parti i Europa som har förflyttat sig mest eh, ideologiskt. Förvånar du dig också? Ja, du pratar om den här galtanskalan ja. att de har rört sig från så att säga, traditionellt till eh, grönt och alternativt mest av alla partier i Europa. Det visar sig hänga ihop med hur de mäter det här. De mäter vad som finns i nyhetsartiklar och debattartiklar under två månader före ett val. Och eh, det svenska Centerpartiet med eh, Annie Löv i spetsen har kommunicerat väldigt mycket motstånd ju mot eh, SD till exempel och, och den sortens eh, värderingar. Men som deras partisekreterare sa till mig att jag egentligen tycker jag ju att det här är lite förbryllande för jag har inte direkt ändrat oss i partiprogram och sådär. Utan det är just attityden som eh, dokumenteras då i tidningar. Det är det som har fällt avgörandet. Mm. Men om man tänker centern då som har eh, sin, sina rötter i bonderörelsen, det är klart att det är, om man då kontrasterar det mot Stureplancentern så är det ju en ganska stor skillnad. I framtoning åtminstone nu. Ja, det får man säga. Alltså, särskilt kanske om man jämför med den tid som jag tittade på Centerpartister på 70-talet då var de ju väldigt eh, hemvävda på något sätt. Ja. Och det, det är de ju inte nu. Mm. Eh, vi ska säga också att det här spelas in en och en halv vecka före valet och jag tänker inte be dig gissa. Jag tänker inte be dig <laughs> Tack så mycket. Spe- ja, spekulera. Eh, men det är ju ändå så om man tittar till exempel på partiers rötter. Efter det här lilla instaget så ska vi lyssna på två av dina artiklar som handlar om Socialdemokraterna och Moderaterna som eh, oavsett hur det går med procenten i valet så är det något av de eh, partierna som kommer att få statsministerposten. Det kan vi vara överens om kanske. Men Socialdemokraterna och Moderaterna bildades ju för, för över hundra år sedan i en speciell samhällelig kontext och det var vissa behov som skulle tillfredsställas. Och idag har ju samhället förändrats totalt. Hur har det påverkat politiken att, att statuterna och dagens verklighet är så olika? Det är ju faktiskt fascinerande med stabiliteten i partisystemen trots den enorma förändring som Sverige har gått igenom på hundra på år. Och eh, man, man kan säga att det är, min grundkänsla är nog att det här är ganska konstigt. Och jag tycker nog att den här eh, ankomsten av de nationalistiska partierna och invandringsmotståndet och hela den delen av politiken egentligen... Först nu som det har kommit ett, ett allvarligt hot mot de här etablerade partierna. Med etablerade partierna, vi är vana att tycka att etablissemang är dåligt men det är också så att de vet ganska mycket om, om grundlag och hur man styr och så vidare. Och det är klart att det här är en utmaning också om man ser det till, är det här ett parti som kan styra, som har någon erfarenhet till exempel. Så att det är en, det är en ganska stor händelse eller ett stort skeende. Mm. Och det där fick ju Miljöpartiet som ju också är en ganska ny politisk rörelse. Det där har de ju fått smaka på att, att ibland det kan ju smaka sött och få makt men det kostar ju också på. Det gör det ju verkligen och Miljöpartiet är ju naturligtvis samtidigt ett väldigt litet parti. Om Sverigedemokraterna nu för inflytande så är de ju ett kolossalt stort parti som vill ha inflytande i proportion till sin storlek. Det man kan säga då, det spekuleras ju då om SD under några förhållanden skulle kunna komma in i en regering. Men om det sker så ska man komma ihåg också att det är väldigt svårt för partier att göra det som aldrig har regerat förut. Att de finska sandfinländarna till exempel, 
eh, som är en slags motsvarighet till SD. Fast i Finland, de kraschade ju rejält när de kom in i regeringen. SD har ju också haft problem som har kommit in i, i kommunfullmäktige på olika håll har haft problem med tomma stolar och allt möjligt. Så att det är klart, det, det, att styra kräver ju vana och, och rutin också. Precis, det får man väl säga kanske att de har skaffat sig ganska mycket. Det är väldigt många kommuner där de sitter med i styret i, i väldigt olika konstellationer. Men att styra en, en stat är ju naturligtvis någonting helt annat. Man kan ju också säga att frågan om migration, den ligger ju trots allt på den nationella nivån. Vilket gör att det är klart att de är väldigt sugna på att få inflytande på den nationella nivån. Det har de ju faktiskt inte haft. Mm, nej. I somras så hade vi här i tidningen vi ett reportage där vi följde med Göran Persson och Göran Greider till Vingåker. En sörmländsk bruksort där de båda växte upp. Och då fick Göran Persson den här frågan av reporten, eh, nämligen saknar du politiken mycket? Och då säger Göran Persson så här, absolut, oerhört mycket. Det finns ingenting som är så avancerat som politik när den är som bäst. Den rymmer allt, intellektuell aktivitet, tjänster för kommunikation och förståelse av samtiden. Kan du hålla med om den här beskrivningen om vad politik är? 100 procent och jag kan också hålla med om, om eh, entusiasmen att har man blivit biten av politik så är det ju otroligt spännande oavsett vilken roll man har. Men jag skulle nog säga att jag som journalist har precis samma fascination för politiken som Göran Persson har. Då kan man ju Tycka kanske som, som en vanlig nyhetskonsument att politiken ofta skildras i ganska negativa ordalag. Det är klart att det är svåra och stora frågor som det håller på med men det är också, man pratar om att det är käbbel, det är bråk, det är person på hopp. Alltså det här lustfyllda med politiken kommer sällan fram. Ja, eller nej, jag vet inte. Jag, jag tycker att den här valrörelsen är speciell. Den känns eh, väldigt tjafsig och, och lite plågsam och det finns väl många skäl till det men ett är ju den här vansinniga tempot som allt har fått med de här dagliga opinionsmätningarna som är nytt i Sverige. Är det något tycker du som väljarna tjänar på att dag för dag få veta på, på, på procent eller tiondelen hur det ligger till? Jag tror att det förstärker den här föreställningen om att vi ska välja en regering och att vi egentligen bor i ett land med ett tvåpartisystem, så är det ju inte. Andan i den svenska grundlagen är att det är, eh, vi har en låg spärr till riksdagen för att många partier ska komma in och därmed många väljare ska få sina åsikter representerade. Så när eh, Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson säger att när det här ska avgöras efter valet i förhandlingar så har de faktiskt rätt. Skulle i, alla fall, eh, skulle i alla fall statsvetarna säga. Men samtidigt så är det klart att mycket av energin i den politiska diskussionen handlar ju också om föreställningar och eh, drömmar eller mardrömmar om vilken regering vi skulle få. Så det går nog inte riktigt att få bort. Men, men visst är det väl ändå ganska ineffektivt att ha ett system när man har två jämstora block? Det har vi ju sett. Liksom, det är väldigt svårt att få till en, en handlingskraftig regering- vad skulle hända om vi hade typ ett engelskt valsystem här? Ja, då skulle vi ju veta att antingen Socialdemokraterna eller Moderaterna skulle vara de som ledde en regering, möjligen med något annat väldigt mycket mindre parti. 
Nu har ju Sverige inte detta system som Storbritannien har med majoritetsval i enmansvalkretsar. Det är också så att just nu när vi spelar in det här, det här tio dagar före valet så är faktiskt SD näst största parti. Mm. Och vad skulle hända som vissa förestår att vi höjer riksdagsspärren till kanske 5 eller 6 procent? Det finns ju då en väldigt stor risk att flera partier skulle åka ut- och jag tror att det skulle vara väldigt svårt att få en majoritet i riksdagen för att genomföra en sån reform. Det är ändå ganska många människor som är engagerade i sådana här partier. De har ofta en väldigt lång historia och en slags närvaro i den svenska politiska kulturen. Jag tror inte att vi får detta på inom överskådlig framtid Nej. faktiskt. Men kan man tänka sig att Sverige då, om det här upprepas i val efter val att vi får oerhört jämna val mellan blocken, att vi hamnar liksom i en italiensk situation med, med ständiga regeringar som faller och kommer tillbaka och sådär, skulle det kunna hända? Det skulle väl i och för sig kunna hända. Det man gjorde i Italien och även Finland tror jag de har löst det där med att ha majoriteter som är för stora. De tar in fler partier än nödvändigt. Man har ju nu i Sverige börjat prata om för första gången faktiskt på allvar att det kanske är en samlingsregering som kommer vara lösningen för Sverige inför de här stora och svåra problemen. Vi har alltså en regering med Socialdemokraterna och Moderaterna och kanske Centerpartiet eller, eller något annat parti. Skälet till att man inte egentligen gillar det, det är att man tycker att i en demokrati så måste det ständigt finnas ett politiskt alternativ som hålls levande och ifall vi sätter båda så att säga i styret då, då tappar vi ju det men vi har ju haft samlingsregering i Sverige under andra världskriget så det är klart visst kan man ha något sånt igen. Fast då var väl alla med utom kommunisterna va? Ja. Ja, precis så det var. Jaha, jag tror vi måste stanna där. Det, eh, politik är underbart, spännande och roligt kan vi enas om i varje fall. Jajamensan. <laughs> ja, det är bra. Tack så hemskt mycket Cecilia. Tack. Hej, hej. Under sitt tal i Almedalen sa partiledaren och statsministern Magdalena Andersson Sverige 42 gånger. Säg hej till en ny sorts patrioter. Det är en text av Cecilia Garme, inläst av mig, Marcus Willemsson. I valspurtens inledning ligger Socialdemokraterna bättre till än på flera år och tycks sikta på att tränga ut nationalistpartiet SD. Jimmy Åkesson sa Sverige 43 gånger i Almedalen, bara en gång mer än S-ledaren, enligt Expressen. Men hur många stolar kan en rörelse som sjunger internationalen egentligen sitta på? På ett sätt är det lite märkligt att Socialdemokratin har överlevt. Deras ursprungliga analys och väljarbas har liksom försvunnit. Betänk, fabriken har flyttat till Asien, företagare kan vara trasproletärer i gigekonomin. Arbetsgivarna är ofta kommuner och andra offentliga inrättningar, inte Joakim von Anka-kapitalister. Samtidigt har nationalistiska och högerextremistiska partier plockat arbetarväljare som Hallon i augusti, om inte mer radikala vänsterpartier redan har hunnit före. Det är inte så konstigt att 90-, och 00- och 10-talet var tuffa för många S-partier i Europa, även i Sverige. Dagens Magda-effekt kan se stor ut, men historiskt sett talar vi om blygsamma siffror. 32,3 procent. Före 1991 hade S över 40 procents väljarstöd i 60 år och i valet 2018 gick S för första gången sedan 1928 under 30 procent och landade på 28,3 procent. 
Men nyanser finns, eller kanske snarare metoder för att stoppa fallet och stabilisera patienten. En ny sorts nationalism tycks vara en av dem. De danska socialdemokraterna nådde för sin del opinionsbotten mycket tidigare än de svenska. I 20 år har danskarna sedan fått kämpa för valresultat mellan 25 och 30 procent. Ändå beskrivs de idag som framgångsrika. Varför? Jo, de har prompt övertagit delar av nationalistiska dansk folkepartis politik till den grad att de vill utlokalisera landets asylmottagning till Rwanda och ta ifrån Syrien deras uppehållstillstånd. Dansk Folkeparti själva imploderade i folketingsvalet 2019 och den socialdemokratiska statsministern Mette Fredriksen tycks inte vilja ge dem den minsta chans att locka invandringskritiska väljare en gång till. Framgång? Det krävs ett nytt valresultat för att avgöra om danska S-väljare har uppskattat vägvalet. Var säkra på att svenska sossar håller koll. Sanna Marins finska socialdemokrater har också följt en sjunkande bana i 20 år med en liten återhämtning 2019. Den sittande finska statsministern är omåttligt populär, läderpaj och allt. Men så sent som i juni var socialdemokraterna trots det aningen mindre än det borgerliga samlingspartiet. I Finland är socialdemokratin dock betydligt mer van vid koalitionsregeringar än i Sverige. Just nu deltar exempelvis fem partier, varav ett är centern. I Norge är Arbetarpartiets Jonas Gahr större statsminister. Men även där sjunker Socialdemokraterna trendmässigt. Han regerar i koalition med Centerpartiet, så nästa gång analytikerna vill mantalskriva Magdalena Andersson på Stureplan tillsammans med Annie Lööf, så kommer hon att kontra med Oslo och Helsingfors. Från hög höjd ser det nämligen ut som ett vanligt skandinaviskt mönster att socialdemokrater och centerpartister samarbetar. Med stöd av max en tredjedel av väljarna är det ofrånkomligt. S måste obesvärat kunna regera över blockgränsen. Den breda mitten upprepar han i löv och från rymdraketens perspektiv är det faktiskt så det ser ut. Det finns också en annan poäng. Den som behåller regeringsmakten slipper få pisk för sjunkande valresultat. Omgivningen kan ju rent av glömma bort det. Längre söderut i Europa är katastrofen så att säga fullbordad. Det är en gång så stolta socialistpartiet i Frankrike sjönk från 29% till 7% mellan parlamentsvalen 2012 och 2017. Den kejsarliknande presidenten François Mitterrand vänder sig säkert till sin grav. I Italien kollapsade socialistpartiet redan på 90-talet då dess berömda ledare Bettina Craxi åkte fast i en korruptionshärva. Partiet fick helt enkelt upplösas. I Storbritannien är partiet som leddes så framgångsrikt att Tony Blair för 25 år sedan tilltuffsat och splittrat. Brexit var lika uppslitande historia för Labour som EU-medlemskapet var från svenska socialdemokraterna en gång i tiden. Labour har dessutom skakats av anklagelser om antisemitism. Det blev så illa att partiikonen Blair gick in och protesterade mot de antijudiska underströmmarna 2018. Och Labour fick 2019 sitt sämsta valresultat på nästan 100 år. Utgångsläget för den brittiska socialdemokratin är alltså skakigt. Det borde vara öppet mål nu när den konservativa premiärministern Boris Johnson så energiskt har partajat sönder sin ställning. Men en ny konservativ premiärminister är snart på plats och parlamentsval måste inte hållas förrän 2024. Under tiden visar dagens Labour-ledare Keir Starmer upp sin pragmatiska stil. Kan han lyckas? Tja, under sommaren hälsar han på oss Europas allra mäktigaste socialdemokrat- Tysklands förbundskansler Olaf Scholz. Men det är en riskabel vänskap. 
Tidigare ville EU-vännen Keir Starmer nämligen ha en ny folkomröstning om EU-medlemskapet och det får han regelbundet äta upp. Svenska väljare kan knappt föreställa sig hur djupt vissa Labour-sympatisörer avskyr EU och Starmer tvingas då och då bedyra att han inte vill upphäva Brexit. Tyskland, ja. Tidigare fanns här ett fabulöst framgångsrikt socialdemokratiskt parti vant att regeringssamarbeta med borgerliga partier som är Merkels kristdemokrater. Men med kraftiga väljartapp till extremhögerpartier speglar SPD idag situationen på många andra håll. 2020 fick SPD sitt sämsta valresultat under hela efterkrigstiden, vilket inte hindrade dem från att medverka i en borgerlig regering med kristdemokrater. Idag leder Olaf Scholz en så kallad trafikljusregering med liberaler, miljöpartister och socialdemokrater. På vissa sätt liknar han Magdalena Andersson. Scholz har varit finansminister och sägs besitta en sorts antikarismatisk karisma som fungerar. Som Hjalmar Söderberg kunde ha sagt, sossar vill bli statsministrar, i brister på vill de bli största parti och sen, man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Det var en text av Cecilia Garme, inläst av mig, Marcus Willemsson. Inga partier har fått sina liv så tillstökade som den citat vanliga, slutcitat, högern i Europa. Moderaterna har klarat sig hyggligt, men det värsta kan ligga framför dem. Här är sjunde delen i serien där vi sätter våra riksdagspartier i ett europeiskt perspektiv. En text av Cecilia Garme. Jag som läser heter Hugo Alm. När riksdagen gick på sommarlov var Moderaterna ännu Sveriges näst största parti i opinionsmätningarna. Det var inte givet, med SD hack i häl sedan flera år. Och i världen runt omkring är trenden tydlig. De traditionella högerpartierna tappar mark när invandringsfrågan möblerar om partisystemen. Få saker blottar skillnader så mycket som kriser. Låt oss hoppa tillbaka till 2010. Det var Moderaternas mest framgångsrika valår någonsin. De fick 30 procent. Men finanskrisen skakade fortfarande Europa och Fredrik Reinfeldt åkte på ständiga toppmöten där han mötte sin franske partikollega, president Nicolas Sarkozy. De två var, citat, så olika i stil och uppfattningar som man kan tänka sig, slutcitat, skriver den före statsministern i sin memoarbok Halvvägs. Sarkozy från högerpartiet UMP var hyperaktiv och Reinfeldt rynkade pannan. Varför skulle företag hela tiden räddas till enorma statliga kostnader, undrade svensken. Ja, varför var det svenska högerpartiet så olikt det franska? Mellan då och nu ligger ett drygt decennium av jordbävningar som främst har skakat Europas gamla högerpartier. Men de var ett olika varandra redan tidigare, som trätan Reinfeldt Sarkozy visade. Vid någon tidpunkt under sent 1900-tal började högerpartier, tidigare festen för konservatism, bli allt mer liberala. Förändringshastigheten var dock ojämn. I Sverige gick det snabbt att byta fokus från tronen, altaret och svärdet. M-ledaren Gösta Boman inledde svängningen på 70-talet. 
Sen fortsatte efterträdarna med full gas åt samma håll. Särskilt Carl Bildt som dessutom blev statsminister. När Fredrik Reinfeldt träffade Sarkozy var hans nya moderater mest lika det danska partiet Vänstre som enligt stamtavlan var minst lika befrindad med liberalerna i Sverige. Men i Frankrike räknade högerpartiet sitt ursprung från general de Gaulle trots en siljon ombildningar. Just nu heter de förresten republikanerna. En gollist är mån om staten som överordnad väktare, sista utpost och traditionsbärare. Gollismen i det franska högerpartiet har också betytt starkt motstånd mot fascism och nazism. Men en ny tids franska nationalister började stressa den klassiska högen. Om Sarkozy var hyperaktiv 2010 så hade han fler skäl än finanskrisen. Och sedan dess har förlusterna bara ökat. I parlamentsvalet i juni blev Sarkozys parti rejält från sprunget. Och inte har det blivit bättre med EU, trots att unionen uppfanns av högerpolitiker. I Storbritannien var det egendomligt nog den konservativa premiärministern och EU-vännen David Cameron som startade uttaget när han utlyste en folkomröstning 2013. Han kände sig tvungen. Den forna Tory-politikern Nigel Farage hade tagit över det EU-kritiska självständighetspartiet UKIP och värvat missnöjda Tories i massor. Förenklat kan man säga att Cameron försökte vara en sorts Reinfeldt, men misslyckades. Inte för att han var höger och liberal, utan för att britterna tyckte mycket sämre om EU än vad svenskar gör och gjorde. Avgående Tory-ledaren Boris Johnson var en av brexit-sidans största stjärnor. Nu har de upprepande skandalerna och anklagelserna om inkompetens tvingat honom att kasta in handduken. Betyder det att konservatismen vann med väl liberalismen i Tories? Nej, så enkelt är det inte heller. Boris Johnson har ibland beskrivits som libertarian, alltså en liberal som är radikalt misstänksam mot staten. Ungefär så som hans företrädare på 80-talet, Margaret Thatcher. Det finns inget samhälle, sa hon. There is no society. Bara individer. Svenska, franska och brittiska högerledare tycks alltså bo på varsin planet. Och Tory-ledare kan sitta på olika månar. Och ändå har de samma problem. För invandringen skulle krångla till det lika mycket för Reinfeldts parti som för Camerons och Sarkozy's. Det var därför på norska höjre som den kortvariga M-ledaren Anna Kinberg-Batra sneglade när hon öppnade för ett SD-samarbete 2017. Då hade höjre framgångsrikt regeringssamarbetat med nationalistiska Främskrittspartiet i flera år. AKB fick sparken för sitt försök att kopiera Norge. Kanske tittade hon på Österrike också, där M-systern FPÖ- har han ammat extremhögens agenda så mycket att vi läsarna i förra numret fick samma parti beskrivet som SD-brorsa. Det säger mycket om tiden. Sånt som endast den högraste högen pratade om för tio år sedan är nu mainstream högerpolitik på många håll. Mixen kan se lite olika ut, men Moderaternas närmande till SD idag är inte unikt. Bara mycket långsammare än utomlands. I den oordnade gatukorsningen som europeisk höger har blivit är det kanske inte så konstigt att EU-parlamentets största partigrupp, EPP, har haft avhopp. 
Här handlar det inte om högerliberal eller konservativ längre. Att gilla EU är det viktigaste. I EPP-gruppen sitter både Moderaterna och Kristdemokraterna- men också ett parti som polska medborgarplattformen- vars ledare Donald Tusk ledde EUs europeiska råd i fem år. Tusks parti var en europavänlig sammanslagning- av flera liberala och konservativa rörelser- och regerade i Polen i flera år. Tills det 2015 besegrades av högre nationalistiska och EU-kritiska lag- och rättvisa. Idag är högerpartiet medborgarplattformen oppositionens största och har kämpat hårt för aborträtten. I EPP finns också det danska högerpartiet, det konservativa, som efter många år i skuggan av vänstre växer kraftigt när den högerliberala jätten hamnade i kris 2019- med vänster på statsministerposten satt de konservativa i regeringen med Dansk Folkeparti som stöd i Folketinget mellan 2001 och 2011. Att översätta detta danska drama till svenska går knappt. Både Ulf Kristersson och Johan Persson skulle paxa rollen som vänstre, medan SD skulle kräva att få spela Dansk Folkeparti och det konservativa samtidigt. Det återstår ändå ett ankare när allting stormar. För även om den tyska unionen CDU-CSU enligt lexikon består av kristdemokrater så är den samtidigt ett parti som Moderater räknas som sitt och som ofta regerar Europas enskilt mäktigaste land. Men inget vara för evigt. I fjol gjorde Angela Merkels gamla parti sitt sämsta val någonsin och fick mindre än 3%-enheter mer än Moderaterna i SCBs senaste opinionsmätning. Ulf Kristersson bör vara oroad. Du har lyssnat på en text av Cecilia Garme. Jag som läst heter Hugo Alm. Du har just hört en berättelse från Vi. Vill du ta del av all vår journalistik så gå in på vi.se och bli medlem. Det kostar bara 49 kronor per månad och då får du vår tids bästa berättelser även som ljud. Varmt välkommen. Ansvarig utgivare för Vi-podden är Unn Edberg.